0: عظمت اللهم من شیطان بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد الله و محمد السلام علیک يا ابو عبد الله السلام علیک رحمة الله وبركاته. و برکاته همه عزیزانی که مارو حمروی میکنن و بیننده و این مواهز هستن عرض سلام و ادب داریم و ایام سوبواری آقا عبدالله علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که به برکت وجود مبارک حضرت این گفتگوهای ما و دقایق و ساعاتی که به این صورت صرف میکنیم انشاءالله ذخیره آخرت ما باشه و زمینهی باشه برای اونسه هرچه بیشتره با معارف نورانی قرآن و احل بیت علیه مسلم عنوان بحث دو تصویر از انسان در قرآن کریم هست چون فرصت ما فرصت فشرده و محدودیست یه قدری مباحث رو به ناچار فهرستوار از میکنم و بینندگان ما همراهان ما علال جزء جز و خودشون با مطالعه و تفکر بحث رو دنبال خواهند کرد و انشاءالله نقاعثش رو جبران خواهند نمود مراد از دو تصویر از انسان دو تصویر متفاوت متناقض نیست این تذکر اول دو تصویری که ما به طور فهرستوار به اشاره خواهیم کرد دو چهره است که قرآن کریم از انسان معرفی کرد که در ادامه صحبت انشاءالله عرض خواهم کرد قبل از ورود به بحث و ارائه این دو تا تصویر چند تا نکته مقدماتی رو فشرده به استهزاره عزیزان بررسیم. نکته اولین که قرآن کریم کتاب انسانه آیات فراوانی بر این مطلب دلالت داره و بیانگر این نکته هست که قرآن برای انسان نازل شده قرآن کتاب هدایتگر انسان هست وقتی گفته می شود که قرآن کتاب برای انسان طبیعتا رسیدن به سعادت و کمال به اون نقطه اوج و قله انسانیت بدون شناخت دیدگاه قرآن از انسان این ممکن نیست. ما باید بدانیم که قرآن کریم چه تصویری از انسان ارائه فرموده و هدف از طرح این بحث ما در این ساعت هم در واقعی مقدار نزدیک شدن به این تصویری است که قرآن کریم از انسان به ما ارائه فرموده کامل ترین و ترین نگاه نسبت به انسان رو طبیعتاً بعد از خالق انسان گرفت و به همین جهت این ادعای ما و فرض ماست که قرآن کریم جامع ترین دقیق ترین, ترین تصویر و نگاه رو نسبت به انسان ارائه فرموده و هرچقدر ما با قرآن بیشتر معنوس بشیم طبیعتاً در این زمین بهره بیشتری خواهیم بود. مطلب بعدی اینکه قرآن کریم معارفش چند لایه و تو در توه و هر کسی از انسانها به قدر معرفت خودش به قدر پاکی و تهارت نفس خودش می تواند از این معارف تو در تو از این معارف چند لایه بهره ببره اما در عین حالی که معارف قرآن زرافت ها و لطافت هایی درش هست از یه جهت دیگه هم چون کتاب مردمه به زبان مردم عادی هم سخن گفته و به گونه ای پیام خودش رو بیان کرده که افراد عادی هم در حد خودشون میتونن ازش بهره ببرن میتونن درش تعمل و تدبر داشته باشن و این نکته بسیار مهم در بعض آیات هم اشاره فرموده که ما هر پیامبری را هم فرستادیم به زبان قوم خودش فرستادیم که مطلب رو براشون طبیعی کنه و اونها پیام اصلی رو بگیرن دو تصویری که الان در این دقائق بشمی پردازیم یک تصویر از انسان هست به عنوان یک مسافر قرآن کریم انسان رو به عنوان یک مسافر تصویر میکنه عنوان مسافر و سفر یک عنوانی است که مردم عادی کوچه و بازار هم آشنا هستند و به همین دلیل قرآن کریم هم انسان رو به عنوان یک مسافر معرفی فرموده که به آیاتش انشالله اشاره خواهیم کرد تصویر دوم معرفی انسان هست به عنوان یک تاجر به عنوان کسی که در دنیا مشغول تجارت با جهات مختلفی که در تجارت و خرید و فروش مطرحه که اونا هم انشالله اشاره خواهیم کرد به نظر میرسه که ارائه این دو تصویر از انسان در قرآن به دلیل اون سه است که مردم دارند با این دو عنوان یعنی سفر یک مسئله شناخته شده است یک مطلب عجیب و قریب و خیلی فوق درک بشر نیست و همچنین تجارت که روزانه و شب اینقدر باشتر و کار داره و از خرید و فروش های جزئی تا تجارت های کلان بنابراین قرآن کریمی که در صدد تربیت و هدایت هست این اسلوب و روش رو به کار گرفته یک نتیجه گیری هم از این مطلب بخواییم بکنیم کسانی که در مقام مربی هستن کسانی که در جایگاه تربیت هستن از این اسلوب و روش قرآن هم میتونن بهره ببرن یعنی در بیان مطالب بسیار بسیار عمیق و مطالبی که گاهی اگر بخواد در اون سطح بالا مطرح بشه درکش گاهی برای مخاطب دشوار میشه بیایم ما مفاهیمی رو به کار بگیریم که مخاطب ما آشناست خوب میفهمه به یک مطلب بسیار بسیار عمیق عقلی و معارفی گاهی در قالب الفاظ ساده و با مثالها و تعابیری که عرف, عرف جامعه به درستی و سادگی اونها درک میکنه برای اونها بیان بشه. این چند جمله در بابه مقدمه ای که محاستی محضره عزیزان عرض بکنیم و اما بریم سر این دوتا تصویر تصویر اول تصویر یک مسافر انسان از دیدگاه قرآن کریم یک مسافر سفری طولانی رو در پیش داره آیاتی از قرآن کریم اصل مسافر بودن انسان ازش استفاده میشه مثلا این آیه شریفی که مکبرد در نمازها تلاوت شده و تلاوت می‌فرمایید شما هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اهدنا الصراط المستقیم اونجایی که صحبت از هدایت و صحبت از سراط و راه و طریق میشه روشنه که این بحث هدایت و بحث راه مال کسی است که حرکتی دارد اگر کسی حرکتی نداشته باشه یک گوشهی نشسته باشه ساکن باشه راکت باشه بحث راه و هدایت برای او معناست. این یکی از آیاتی که دلالت داره بر مسافر بودن انسان یا آیاتی که در مورد زلالت و گمراهی صحبت فرموده سوره مبارکه ساد آیه 26 ان الذين يضلون عن سبيل الله باز تعبیر سبیل درش به کار رفته راه و کسانی که یظلون عن سبیل الله کسانی که راه رو گم میکنن گمراه میشوند خب گمراه شدن از یک راه کسانی است که در یک سیر و یک سفری هستن آیه دیگری که باز از اون آیه استفاده میشه مسافر بودن انسان سوره مبارکه بقره آیه 197 هست که خطاب به انسان‌ها می‌فهمه فان و از خیر الزاد التقوا ای ها توشه بردارید بهترین توشه تقواست است خب مفهوم توشه مربوط به سفره کسی اگر تو منزله خودشونه و تو خونه خودشون داره قضا میخوره و چیزی می نوشد و می خورد این وقت تعبیر توشه در موردش به کار نمیده تعبیر توشه مربوط به یک مسافره از این آگه باز استفاده میشه که نگاه قرآن کریم به انسان به عنوان یک مسافر هست آیات فراوانی در مورد پایان این سفر سخن گفته مثلا سوره مبارکه علق آیه هشتم م ان الی ربک ترجعا رجوع به سوی پروردگار توست رجوع مربوط به اون جایی که حرکتی در کاره و آیه شریفه اشاره به پایان این مسیر داره یا آیه شریفه سوره مبارکه انشقاق آیه ششم که می‌فرماید انک خطاب انسان یا ای انسان انک کاد هن الیراط بک کاد ای انسان تو با رنج و زحمت در تلاشی به سوی پروردگار و نهایتا به ملاقات او خواهی رسید باز هم مسئله رنج و سیر و رسیدن به لقاء پروردگار در آیه شریف مطرح شده پس این قسمت مربوط به اصل این ادعاست که قرآن کریم انسان رو به عنوان یک مسافر معرفی فرموده نکتهی و نکته هایی که اینجا قابل توجه و خواهش ما این از بخاطبان گرامی و عزیزمون که بعدن این رو دنبال و فرماین رو تعمل کنن تفکر کنن گفتگو کنند مطالعاتی داشته باشن است که به دنبال این مسافر بودن قابل تره وقتی که گفته می شود مسافر چند سوال مطرحه یک اینکه مسافر به چه سمتی و به چه سوی مسافر به کجا مقصد این سفر کجاست؟ نکته دوگومی که خب از کجا باید حرکت شروع بشه از کجا شروع می شود مبدا این سفر کجاست سوال بعدی در مورد راهه که راه پیمودن فاصله بین این مبدا تا مقصد چه است سوال بعدی اینه که خب توشه این راه چیست پرسش بعدی اینه که خب راه رو بعد از کی پرسید راهنمایان این مسیر چه کسانی‌اند و همچنین همراهان و رفقا در این مسیر چه کسانی هستند؟ اینها در آیات نورانی قرآن کریم هرچند گاهی به اشاره بیان شده و اگر مجالی باشه و فرصتی و این رو از دیدگاه روایات هم ما بررسی کنیم یک مجموعه معرفی بسیار بسیار زیبا و قابل است برای هر کسی که دقدقی سیر و حرکت داشته باشه مبدع سفر کجا آیات فراوانی از جمله آیاتی که تلاوت شد بعضیش و بعضیش هم بعدن خواهد آمد داله ور اینه و بیانش اینه که انسانها رجوعشون به پروردگار و به خدای عالمیانه. تعبیر رجوع وقتی که به کار میره در جایی که انسان در اون نقطه بوده است میرود و برمیگردند این رو دقت بفرمایید حتی به اشاره دست بنده اگر از اینجا کسی حرکت بکنه به جایی برود و بازگردد تعبیر رجوع به کار میره اما اگر ابتداعا کسی بیاد اینجا هیچ وقت نمیگن اینجا بازگشته پس آیاتی که در مورد رجوع سخن میگوید اینکه رجوع به سوی پروردگار است از این دست آیات استفاده میشه که نقطه آغاز سفر هم از خدای متعال بوده این یک سیر است که از خدای متعال آز آغاز شده انسان میاد این مسیر رو که ما چون فرصتمون محدوده منازل این سفر فرصتی نیست که همش رو بهش اشاره کنیم که عالم قبل از دنیا چه بوده است در دنیا چگونه هست بعد بعد از دنیا در برزخ چگونه هست و بعد سفری که ادامه داره تا ابدیت پایان نقطه پایانی براش نیست اما همین مقدار اشاره کنیم که آیاتی که بفرماید رجوع به سوی پروردگاره از این آیات میشه استفاده کرد که نقطه آغاز هم اینجاست انسان از اینجا حرکتی کرده و بعد بر میگرده به تعبیری که حالا گاهی در کلمات بعض از علما دانشمندان و به کار میره قوس نزول و قوس سعود اگر یه حرکت دایره ای رو در نظر بگیرید که از این نقطه شروع شده آمده است میاد در این عالم دنیا و از این سمت دوباره برمیگرده تا اون نقطه معادی که مبدع هم بوده است از اونجا شروع شده و به اونجا هم منتهی میشود این در مورد مقصد سفر آیاتی مثل الی ربک المنتها که انتهای مسیر شما به سوی پروردگار یا ده ها بار این تعبیر در قرآن کریم به کار رفته الیه ترجعون رجوع شما بازگشت شما به سوی پروردگار است اینها نمونه ای از آیاتی که در مورد مقصد سفر هم سخن گفته و اما در مورد راه که این مسیر چیست مسیر سفری که انسان از مبدا تا مقصد تاییم میکنه خواهشم اینه از عزیزانی که ما را همراهی میکنن یه ای مقدار این بحث این قسمت رو به طور ویژه دقت بفرماین یه مقداری نیازه به دقت بیشتر داره سوره مبارکه ماعده آیه صد پنجم خدای متعال در این آیه شریف میفرماید که یا ای یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ای اهل ایمان ملازم باشید و رها نکنید نفس خودتون و خودتون رو اون جوهره وجودی خودتون رو علیکم انفسکم علیکم به علمی اسم فعل هست یعنی ملازم باشید رها نکنید به تعبیر خیلی ساده آمیانه بچسبید خودتون رو بچسبید خودتون رو دریابید به خودتون با خودتون ملازم باشید علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا احتدیتم اگر شما راه رو یافتید اونهایی که گمراه شدن هیچ کدوم آسیبی به شما نمیتونن بزنن و ضرری به شما نمیرسونن مرحوم علامه تبایی طبع رضوان الله تعالی در تفسیر این آیه شریفه این نکته مهمی رو اشاره فرمودن. فرمودن ببینید وقتی به کسی گفته می شود که راه رو بگیر راه رو بگیر اگه این راه رو گرفتی تو اگه هدایت شدی دیگه هیچ آسیبی به تو نمیرسه آیه شریفه رو که نگاه کنی میفهمد. علیکم انفسکم لا یضرکم من والله اذا هدایتم اگه شما هدایت یافتید در اثر ملازمت با این نفس کسانی که گمراه شدن به شما آسیبی نمی‌رسانند از این آیه شریف استفاده میشه که راه و طریق طریق نفس انسانه طریقی است که بزرگان ماگاهی از اون به طریق معرفت نفس یاد کردن دعوت میکنم عزیزان رو که به این قسمت از تفسیر المیزان آیه و سوره مبارکه مائده مراجعه بفرمایید در این بحث رو اونجا مطالعه کنید ما چون اون تصویر دوم رو هم می‌خوایم بهش بپردازیم یه مقداری به اشاره و اجمال عرض کردیم و رد نشی پس طریق و راه هم در واقع از درون انسان میگذرد ای آنکه تو طالب خدایی به خدا و از خود به طلب کی از تو جدا نیست خدا این دعوتی است که در آیات در روایات آمده رجوع به خیشتن و خدایابی در درون خیشتن که اون مسیر رو انسان بیابد البته مطلب بعدی که بخوام عرض کنم در مورد راهنمایان این طریقه که چه کسانی این راه رو به خوبی به انسان نشون میدن خب عزیزان و قرآن معنوز هستید ده ها آیه قرآن کریم بر این مطلب اشاره و دلالت داره که راه نمایان این طریق انبیاء الهی هستن انبیایی که آمدن این مسیر رو به خوبی به انسان نشون بدن و اصلا و اموریتشون هم همینه که به درستی به شفافیت عباد مختلف این مسیر رو بیان کنن اگر تصور بفرمایید که مسیر مثل یک مسیر یک ای جاده است که انسان میره جاده پیچ و خم در واقع انبیاء الهی علائم راهنمای رانندگی این مسیر رو بیان کردن کجا جاده چی به خطرناک داره کجا پرتگاه داره کجا یه طرف است؟ کجا باید احتیاط کرد کجا باید به سرعت رفت تمام اون چه که در یک مسیر عادی ما تو مسافرت هامون بینیم. در این سفر انسانی و سیر انسانی هم هست و انبیا الهی بیانگر این خطوط و علائمه هستند. توشه این مسیر همونطوری که آیه تلاوت شد این که تو این مسیر انسان برای اینکه به مقصد برسه واقعا و در اون زندگی ابدیش سعادتمند باشه چه توشه ای با خودش ببره فرمود تزودوا فان خیر الزاد از تقوا اگر شما خطوط قرمز الهی رو حریمه های الهی رو رعایت کنید پروای از خدا داشته باشید و مرزها رو رعایت بکنید این بهترین توشه این مسیره توشه این مسیر مادی نیست پول نیست شهرت نیست شهوت نیست،, نیست قدرت و ریاست و جاه و مقام نیست توشه این مسیر الهی الهیست که اگر این رو با خود داشته باشید تا سفر ام تو پایان این سفر در ادامه مسیر ابدی میتونه شما رو ببره در کلمات امیرونی علیه السلام هم داریم که تقوا توشه ایست که هیچ وقت تو مسیر تمام نمیشه و زاد و توشه ایست که انسان رو به مقصد میرسونه و آخرین رکته ای که در تصویر اول عرض بکنن اینکه خوب خب رفقای ما در این مسیر چه کسانی هستند در سوره مبارکه نسا خدای متعال بفرمید بفرمید که من یتع و رسول کسانی که از خدا و رسول اطاعت بکنن فا اولائکم انعم الله علیهم این افراد همراه میشن با اون کسانی که خدا به اونها انعام کرده الذین انعمت علیهم که در سوره حمد هم معمولا تلاوت میکنیم. تا اولائکه مع الذين انعم الله عليهم چه کسانی هستند؟ من نبیین انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین بعد آخر آیه میفهمد و حسنا اولائک رفیقا اینها رفقای خوبی هستند، همراهان خوبی هستند. در این مسیر سفر اگر انسان در این راه اصلی هدایت قرار گرفت همراهان او انسانهای والایی این اینچنینن انبیا صدیقین شهدا و صالحین این تصویر اول بسیار بسیار فشرده عرض کردم و عذرخواهی کنم به خاطر این سرعتی که بحث ما داشت بیشتر هدف ما یه قدری توجه دادن ذهن مخاطبان عزیز هست به این مطلب و مطالعه در این زمینه رو به عهده خود عزیزان میگذاریم بیتونید به تفسیرهای بستگی به سطح مخاطبان ما به تفسیرهای روان و ساده که در دست هست مراجعه بکنید یا احیانا تفسیر شریف المیزان یا تفسیرهای دیگری که در اختیار هست و هم یک سلواتی هدیه به روح مرحوم علامه طباطبائی، می علما و اساتید هدیه می کنیم و بحث رو ادامه میدیم. اللهم صل علیه محمد و آل محمد. باما تصویر دوم تصویر دومی که قرآن کریم از انسان می فرماید عنوانش خیلی عنوان معنوسیه تصویر یک تاجره انسان به عنوان یک تاجر تاجر کیست؟ تاجر کسیست که سرمایه ای ولو اندک در اختیارشه این سرمایه رو میاره تو بازار به کار میگیره و خرید و فروش میکنه به قصد سود هر کسی که خرید و فروشی داره ولو یه مغازهدار ساده یه سرمایه اندکی هم اگر اینجا آورده باشه خب وقتی اینجا رو میفروشه با ده درصد بیش درصد کمتر بیشتر سود. مایل هست و دنبال اینه که یه چیزی به سرمایه او اضافه بشه و بهره بیشتری ببره انسان به عنوان یک تاجر تصویر دیگری است که در قرآن کریم ارائه شده و بازی مقداری به همین چی تصویر اول در موردش بحث میکنیم آیات فراوانی در قرآن کریم داریم که این آیات اصل تاجر بودن انسان رو مطرح کرده اینکه انسان مخصوصا در این فاصله تولد تا مرگ این تصویر تاجر که گفته می شود عمدتا مربوط به فاصله تولد تا مرگ که اصطلاحان ازش تعبیر میشه به حیات دنیا انسان در حیات دنیای خودش یک تاجر است سوره مبارکه صف آیه ده دهم میفرماید که هل ادلکم علی تجارت تن تنجیکم من عذاب علیم میخواید شما رو راهنمایی کنم، یه تجارتی رو به شما معرفی کنم که شما رو از عذاب دردناک الهی نجات بده. بعد ادامه آیه میفهمد که اگر ایمان بیارید چنین جنال خواهد شد. خود تعبیر تجارت در این آیه شریف به کار رفته. در سوره مبارکه بقره آیه شانزدهم در مورد عده ای که اینها به حلاکت میرسن در اثر انتخابهای های که در زندگی دارند میفهمد اشتراب و ضلالت بلو اشتراب و اینه که اینها در یک معامله هدایت رو پرداختند و ضلالت خریدند اشتراب و ضلالت بعد ادامه آیه میفهمد فما را به حد تجارت هم این تجارتشون هیچ سودی درش نبود تو این تجارت اینها ضرر کردن باختن در سوره مبارکه بقره از آیه نبد بفهمد به سمشتر و بهی انفسهم هم چقدر معامله بدی کردن اینها به چه چیز بدی خودشون رو فروختن باز دوباره صحبت اشتراع اشتراع به منعی خریدن و کار میره گاهی هم به فروختن صحبت سریع خرید و فروش صحبت سریع تجارت به سمشتراب بهی انفوسه هم در سوره مبارکه و از آیه هشتاد و ششم اشتراب الحیات الدنیا بالآخره اینها باز یه معامله بسیار بدی کردن کلاه بزرگی سرشون رفت. اینها آخرت رو دادند آخرت ابدی جاودانه بینهایت رو و دنیا خریدند. زندگی محدود دنیا رو خریداری کردن. و یکی از آیاتی که در ادامه بحث بیشتر روش صحبت میکنیم آیه شریفه آیه 111م سوره مبارکه توبه است که از آیات مهم به تو این بحث تجارت انسان که میفهمد ان الله حشر من المؤمنین انفسهم واموالهم خدا از مؤمنان جانهای اونها و اموال اونها رو خریداری کرد تا ادامه آیه که انشالله شاء الله پس این بخش اول اینکه انسان یک تاجر است در فاصله تولد تا مرگ در حیات دنیای خودش انسان یک تاجره مطلب دوم یک پرسش اینجا مطرح میشه و اون که خب مورد معامله چیست؟ مورد معامله اینجا چیه؟ شون دیدید در این قلنامه هایی که گاهی نوشته میشه برای خرید و فروش مسکن یا اجار نامه ها یا امثال این ها مثلا بایع نامه بعد می نویسن مورد معامله مورد معامله باید معلوم باشی چیه اگر انسان تاجره در این تجارت خودش چه چی چیزهایی رو تجارت میکنه از آیات قرآن کریم چند مورد استفاده میشه که فهرستوار بارا میکنیم یک اینکه مهمترین چیزی که در این معامله انسان به عنوان سرمایه در اختیارش هست و اون رو داره میپردازه نفس انسانه روح و جان و اون حقیقت انسانی انسانه اصلی تری نشه که در واقع سرمایه عمر را هم وقتی میگیم برمیگرده به همین گوهر وجود انسان هر نفسی که ما میکشیم هر ای که از عمر ما داره سپری میشه در واقع ما داریم بخشی از سرمایه خودمون رو هزینه میکنیم و ازا باید این سآل رو همه ما از خودم بپرسیم که در ازای این حزینه کردن چی داریم به دست میاریم نفس انسان دوم مال انسان از همون آیه 111 هم سوره مبارکه توبه استفاده میشه فرمود ان الله من المؤمنین انفسهم و اموالهم خدای متعال خریداری کرد از مؤمنان جان های آنها را و اموال اونها رو معلوم میشه انسان اموال خودش را هم در واقع به گونه ای داره با خدا میتونه یعنی معامله بکنه که حالا شاید اموال در واقع یک مثال بارزه از مجموعه امکانات و نعمت هایی باشه که در انسان هست و در اختیار انسان قرار گرفته گاهی آبروی انسان هست گاهی اعتباری که انسان در جامعه داره و موارد دیگری که هست از بعضی از آیات دیگه استفاده میشه انسان گاهی ایمان و کفر معامله میکنه سوره مبارکه آل امران آیه 177 اشتراب کفربل ایمان ادهی از انسانها کفر خریدن ایمان دادند. این توی معامله آنچه که رد و بدل شده گیر اینها آمده ایمان رو از کف دادن که باز معامله خسارتباریست یا در سوره بقره آیه هشتاد و ششم میتونه حیات دنیا بل آخره که اینها کردن اینه آخرت ابدی جاودانه رو اینها دادن و آنچه که خریدند زندگی محدود ناپایدار گذرای دنیا بوده که اینو گرفتن از در بعض از آیات دیگه مسئله هدایت و گمراهی رو مطرح فهموده میفهمید اشتر و ولالته به لهدا اینها مست این معامله که کردن هدایت رو دادن و ضلالت رو خریدند باز معاملشون به این صورت انجام شده و در بعض آیات دیگه هم که آیات الهی رو گاهی انسانات و زندگی میفروشند به سمن قلیل سؤال بعدی که خب در زمن صحبت هامون جوابش داده شد این که فروشنده کیست تو این تجارتی که ما داریم صحبتش میکنیم روشن شد از این آیات متعدد که فروشنده انسان است انسانه که در این تجارت دنیا سرمایه اولیه سرمایه عقل و فطرت و هوش و استعدادها و مجموعی آنچه که به انسانیت انسان و نفس انسان برمیگرده این سرمایه در اختیار او قرار گرفته و به او گفتن خب بسم الله شما تو این تجارتخانه برو جلو ببینیم چجور معامله می کنیم پس فروشنده انسانه که در لحظه لحظه عمرش در واقع یک نوع تجارتی داره انجام میده. همین الان که بنده جان نشستم در محضر شما و عزیزانی که بیننده ما هستید در واقع در حال یک تجارتی هستیم شما می این وقتتون رو جای دیگری صرف کنید ولی به شوق قرآن الان یک ساعت 45 دقیقه رو دارید صرف شنیدن و باعث قرآنی میکنید و بعد هم توفیق دارم خدمت شما هستم بس فروشنده انسانی که مستمدن در حال یک نوع تجارت و اما خریدار تو این معامله کیست خریدار کیست توی جمع بندی کلی بگیم که ما یک خریدار واقعی داریم خریداری که واقعا اولا خریداره و این کالا و جنس رو میتونه به قیمت بخره به قیمت اصلی بخره اینجا یه ای به یک روایت بکنم از امیر امیر علیه السلام و برگردیم به بحثمون آقا امیر سلام علیه السلام نقل شده از وجود شریفشون که فرمودن آیا انسانها توجه داشته باشید الا لئیسل انفسکم فمنان الل جنه این ها شما قیمتی جز بهشت ندارید قیمت اصلی شما بهشت فلا تبیعو ها به ها. مراقب باشید به غیر از بهشت خودتون رو نفروشید کلاه سرتون نره از همین جمالون بشید ما دو نوع مشتری داریم یه مشتری که مشتری واقعی است و میتونه به قیمت این رو بخره و یه مشتری که کلاهبردار دعوت به معامله میکنه ولی نمیتونه قیمتش رو بپردازه این رو در ذهن داشته باشید بیایم سراغ آیه 111 سوره مبارکه توبه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و خریدار واقعی که خود خدای متعاله خدا مشتری است از انسان ها خریداری کرده چه چیز را انفص هم و انوا لحم ای جای سال دیگه پیش میاد به چه قیمت و به ان جننه خدا نفس و مال جان و مال انسان رو خریده به ان لحم جننه به اونها بهشت عا کرده. که البته این آیه شریفه اشاره مسئله جهادم داره یو قااطلو نفی سبیل الله کسانی که در راه خدا، مقاتله و جهاد میکنن فیقتلون و یقتلون در میدان نبرد میکشند و کشته میشوند این آیه شریفه بخشهای های دیگری از یک معامله را هم بیان فرموده فرموده این چیزی که مطرح شد که خدای متعال خریداری میفرماید و خریداری کرده چند تا سند برای این معامله در واقع وجود داره بعداً علیه حقا فی التورات و الانجیل و سه کتاب آسمانی در واقع قرار این معامله است این معامله در تورات و در انجیل و در قرآن ثبت شده است وعدن علیه حقا فى التورات و الانجیل و ادامش باز یه نکته ای رو اشاره فهم در معاملاتی که گاهی در عرف بازار انجام میشه یه طرف معامله دبه میکنه میزنه زیرش معامله رو وفا نمیکنه به تعهداتی که در معامله داره آیه شریفه میفرمد و من اوفا به من الله چه کسی از خدا خوش اگر خدا وعده داده است وفادارترین کسان به وعده خود خدای متعال است و من اوفا به من الله ادامه آیه باز بسیار زیباست به زبان همه فهم دیدید یه معامله وقتی انجام میشه بعد از معامله افراد اگر معامله, معامله خوبی باشه به هم تبریک میگن شیرینی توزیم میکنن میگن که معامله خوبی انجام شده معامله شیرینی بود میفهمد فستاب شلو به بیعکم به به باد بر شما به خاطر این معامله که انجام دادید فستاب شلو به الله به بیعکم الله به بعد میفهمد این معامله یک معامله نی پرسود فاوز بر استعاری و, و برند بودن در این معامله هست. تابتو کنم عزیزان رو به تفسیر این آیه شریفه آیه 111 سوره مبارکه توبه مراجعه بفرماین در واقع چکیده این بخش بحث ما که تصویر تاجر بودن از انسان در قنان کریم هست از دل این آیه شریفه قابل استخراج هست قیمت واقعی این کالا بهشت که اون روایت هم اشاره کردیم و نکته دیگری که باز بعد اشاره کنیم این معامله مثل معاملات دنیوی دلالانی هم داره دلال یعنی اون کسی که کارش راهنمایی کردن به این معامله است الان کسانی که دلالن مشتری رو با اون فروشنده مرتبط میکنن که این معامله انجام بشه دلالان این تجارت انبیاء الهی هستند که تمام تلاششون اینه که دست بشر رو بذارن در دست خدای متعام ولذا حلا دلکم علا تجارت انتونجی کم فرمودن میخواید یه تجارتی به شما نشون بدیم که این تجارت تجارت پرسوده و شما رو نجات میده و آیات فراوان دیگری که همین رو پیام همین پیام رو داره که بیا الهی تلاششون اینه این معامله صورت بگیره این معامله هم سود درشه اگر کسی با خدا وارد معامله شد که در قرآن کریم ازش تعبیر به فوز شده فوز عظیم در سوره مبارکه احزاب آیه هفت و دو یکم فرمون من یتع الله و رسوله فقط فاز و فوزن عظیما کسی که از خدا و رسول اطاعت بکنه فوز عظیم دارد اون رستگاری بزرگ رو و در واقع تو این معامله سود برده و برنده شده از اون طرف خسارت هم گاهی داره این آیه شریفه که کرارا تلاوت فرمودید فی انسان ها در زیانند بلا استثنام اگر چهار گروه کسانی که الا الذین آمنو و عملو صالحات کسانی که ایمان آوردن این با خدا وارد معامله شدن به عمل و صالحات و تواصو به حق و تواصو به صبر یک بحث خیلی خیلی فشرده ای رو محضر عزیزان ارز کردم که جای تأمل زیاد داره آخرین نکته که انشاءالله در این هم دقت می فرمایید. تصاویر امیقتری هم از وجود انسان در قرآن کریم میتونیم بهش برخورد بکنیم ممکنه کسی سوال براش پیش بیاد ما مگر از خودمون چیزی داریم که با خدا بخوایم معامله کنیم جان ما مال ما نفس ما همه توان ها استعداد ما همه از خداست اگر یه برش دقت بکنیم به یک تصویر عمیق تری از وجود انسان میرسیم که اون تصویر اینه که فرمود یا یوحناس انتم الفقراء و الله الله هو بالغنی الحمید تصویر موجودی که فقر محضه و از خودش هیچ ندارد این تصویر بسیار امیقتر از این مطالبی است که تا اینجا عرض کردیم اما اسلوب قرآن چون سخن گفتن به زبان مردم هست زبانی که عموم مردم هم بتونن اون رو بفهمن بذات تصویر انسان مسافر و انسان تاجر دو تصویری است که همه فهمه و درس فراوانی می شود از این آیات گرفت امیدواریم ان الله خدای متعال به برکت این آیات نورانی و معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام توفیق اونسه به معارف فهم اونها رو و عمل و نشرش رو به همه ما اناویت بفرمایید اگر پرسشی سوالی مطرح شده در خدمت عزیزان هستیم به
1: نظر میرسه استاد پرسشی مطرح نشده دوستان اگر سوالی دارن در کامنت ها بزنن که هنوز فعلا سوالی اینجا مطرح نشده خب به نظر میسته سوالی نیست اگر شما مطلبی دارید ادامه بدید ادامه بدید اگر نه هم من.
0: بله در پایان عرضم خدمت عزیزانی که این دقایق با ما همراهی کردن عرض کنم که بنده به عنوان یک طلبه کوچک اعتراف میکنم که تا فهم معارف قرآن خیلی فاصله دارم و از همه عزیزان هم دعوت میکنم انشاءالله یه قدری با یک وقت گذاری منضبط و منظم اونسه بیشتری با قرآن کریم انشاءالله پیدا بکنند و پیدا بکنیم و در دعاهامون هم از خدای متعال درخواست کنیم که دریچه های از این معارف نورانی رو سوی همه ما بگشایید اللهم صلی علی محمد و آل محمد اللهم عجل ولی الفرج و آفیت و نصر و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین اللهم صلی علی
1: محمد دوست کامنت ها خیلی مختلف بود همه دوستان تشکر کردن خدا اقاوت گفتن و از یک سوالی مطرح شد که استاد چه کتابهایی رو پیشنهاد
0: میکنند برای این در واقع با قرآن و تفسیر و اینها بحث معارف قرآن مرحوم عزتهایت الله مصباح یزدی بحثای معارف قرآنشون بحث راه شناسی و راه شناسی در این زمینه بسیار مفیده کتاب تحت و مرندشه های بنیادین دین, دین اسلامی چاب محسسه پجوهش آموزشی امام خمینی اون جلد انسان شناسیش بسیار میتونه مفید باشه و آیاتی که ما معرفی کردیم در زمینه بحثمون با ذکر نشانی آیات معمولا معرفی شد اگر تفسیر این آیات رو از عزیزان مراجعه بکنن به تفسیر نمونه تفسیر علمیزان و دیگر تفاصیلی که در اختیار هست انشاءالله کمک میکنه که تصویر بهتری از این مباحث رو داشته باشه
1: این سری سوالات هم مطرح شده که خود دوستان کامنت ها جواب دادن مثلا اینکه پرسیده خریدار واقعی خداست یا بهشت که یکی دیگه جواب داده که خداست یعنی نفس رو خدا میخره جسمم که بهشت
0: بله خریدار خدای متعال است. و اون چیزی که به عنوان سمن قیمت پرداخت میشه خدا آیه 111 سوره مورد که توبه بیان فرمود خدا نفس و اموال انسان رو میخرد یعنی در برابر بهشتی که به اونها میدهد که البته از کردیم این بیان برای فهم ماهاست که اهل کوچه و بازاریم و لایه های امیقترش اگر مجبوتر رفتیم خواهیم بید که ما از خودمون چیزی نداریم که بخواهیم خرید و فروش کنیم این بیان یه بیانه در واقع سطح متوسطی است که مردم عادی بتونن ازش برداشت کنن و از این طریق به سعادت برسن
1: یک سوال دیگه حالا چند بارم مطرح شده این هست که استاد پرسیدن تصویر دیگه ای وجود داره غیر از این سه تصویری که مطرح
0: کردیم. هر کردم تصویر سوم که خیلی تلگرافی ارز کردم آخر بحثم تفسیر فقر محض تفسیر فقر و عجز یا ای یوحناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید تصویر موجودی که همه چیزش از خدای متعال و اگر این رو فهمید به همه چیز رسیده است اون نکته ای که در آیه 105 سوره مائده بیان کردیم که راه راه نفسه این مسئله فقر بسیار کمک میکنه که اون رو بفهمیم تو این زمینه اگر عزیزان خواستن بیشتر دقت کنن و مطالعه کنن اولا تفسیر المیزان تفسیر آیه 105 سوره مبارکه مائده رو به دقت باید مطالعه کنند. و خب کتاب های عمیقتری هم مثل رسالت الودایی مرحوم علامه تبا که کتاب سنگی نیست ولی خب از اون طریق هم یه قدری مطلب بیشتر باشن حالا باز
1: تحکیل کردن غیر از این سه تصویر تصویر دیگه ای هم شما یافتید وجود داره
0: عمدتا این در ذهن بنده هست اما ادعای انحصار نمیتونم بکنم ممکنه بازدقت کنیم و تصاویر دیگری ولی اون نکته مهمی که عرض کردیم تصاویری که همه فهمه و مردم باش معنوسن اگر همین آیاتی که گفتیم من خیلی برگزیده عرض کردم عزیزان دنبال کنن ده ها و صدها ها آیه مربوط به این تا تصویر میتونن پیدا بکنن یعنی تصویر انسان مسافر و انسان تاجر که خیلی زیاده نکتهشم شاید همینه که انسان‌ها این دکترا رو خیلی خوب میفهمن با و باورش